0: 好，这里是巴拉巴拉 live， 我是大燕，我是佳佳，大家好啊！二零二四年的第一期公开的一个节目，我们非常开心跟大家通过声音的方式来交朋友
1: 。嗯，
0: 我们又如约而至
1: 了
0: 。是的，其实，在尤其像这种呃年末呃年初的时候，二零二三年年末啊，那很多的 UP 主啊，很多的播客啊，然后他们都会对二零二三年进行一个梳理。在 B 站上就会有一系列的电视啊，或者是有一系列的视频，我非常的喜欢啊。他就是在盘点2023年那些雷剧，啊，特别雷的一些明星啊，<笑>或者说是2023年他不是有一个什么真唱晚会嘛，对吧？啊，什么假唱晚会哦、啊啊，跨年晚会，然后呢就会有非常多的电视台进行一个大 PK 哎。哎，你说的那个真
1: 真唱真唱晚会。我我好像最近有看到一个新闻，是某一位女艺人，然后在台上，她虽然呃是真唱，真的证明了她在真唱，她好像把别人都带跑了，嗯
0: 、对，然后她的歌声呢，也就是就是非常证明出来，她就是真唱的，哎，嗯、假唱不可能这么这么真。<笑>还挺有意思的啊，然后里面呢，就是包括有有有有有真唱歌的啊，嗯、还有一个特别有意思叫什么什么赵思,思露思，赵、啊、思露<笑>在跟凤凰传奇唱歌的时候，啊，赵露思 ，sorry， 他在跟凤凰传奇唱歌的时候啊，然后莲花从后面就呜就就就升起来，啊，弹幕就说、啊、像极了活捉小三的现场，你可以去看、哦。他是跟曾
1: 毅互动了是吗
0: ？嗯，对他跟曾毅在唱歌，然后。唱着唱着，该玲花唱歌了。然后玲花的出场方式就很奇葩，她是从两个人的中间，那个镜头就正好，<笑>就正好拍摄到玲花从后面，然后从那俩中间就升起来了，嗯<笑>、呃，特别像、呃，就特别有意思。大家有感兴趣的话，可以去 B 站上去搜一下，像这种2023的一个盘点。那么，除了2023年这么有这么多精彩的一些呃好看的电视剧啊、好听的歌曲啊、好玩的一些舞台现场啊，嗯、那么2024年年初啊、呃，也有一个非常好看的电影，呃，佳佳接下去看了啊，我就是包括我有很多朋友都给我推荐了，我也非常期待。所以通过今天这场节目的分享，我们就是来看看这场电影到底给我们带来了什么样的思考吧。嗯，哎，这个电影叫什么
1: 呀？大家？哎，这个电影极力向各位听众朋友们推荐，嗯、就是由大鹏和白客、哦、还有张达飞主演的，叫《年会不能停
0: 》。哦，《年会不能停》。对，那、呃、它是一个什么类型的电影
1: 呢？嗯，其实这个在这个岁末年初的、呃、这个时刻。啊、嗯呃，它是一个类似于职场喜剧的一个电影。其实我们一开始，嗯、我相信很多人对它都没有抱有很很高的期待。但是呢，经过几场放映之后，而且豆瓣上的评分现在持续在上涨，它已经有八点二分了。呃，我们知道豆瓣上达到八分以上的这个影视作品，就说明获得了大众的认可。以及我们挑剔的影评人的认可，呃，其实有看过的朋友应该已经感受到了啊，这是一部非常能够抓住职场精髓的一个喜剧，呃，大家都说这个年会不能停啊，真的是替打工人发了很多声，当了我们打工人的嘴替，所以真的很精彩，呃，推荐大家去看。
0: 在豆瓣上能够达到八分以上的，真的是屈指可数了。你看，包括国外的、国内、国内外的这些影视剧，那如果这又作为一个喜剧能够达到八点八点分以上，那我们这一期就来聊一聊它的内核啊。我们就不说剧情了，好不好？就是避免剧透，然后给大家带来。是，那我们就来说一下，就是。呃，嘉嘉，你看完这个电影，嗯，给你最大的感受是什么、嗯？或者是你有没有什么就是最想说的？嗯、就是、首先想跟大家分享的。
1: 好，其实我你你你说的这个问题，我觉得我最想说的就是有两点吧。嗯、第一点，嗯，就是我觉得因为我们这个工作单位啊、嗯、和这种呃企事业里企业里面的职场还是、嗯、还是有一点点区别的。就我觉得他们特别洋气，哎，嗯、就里面有一个镜头。特别嗯，让我印象深刻就是这个大鹏老师饰演的胡建林，他是一个高级钳工，从工厂调到总集团之后，他的第一件事儿是要起一个英文名字，哎，这就让我觉得哇，好有意思啊！为什么事业企业单位里要起英文名字啊、呃？就是我百思不得其解
0: 。就是您说这个的时候呢，嗯，就是这。我能理解你的这种困惑，因为这家是从毕业到现在一直在，呃，事业单位里面工作嘛，对吧？嗯嗯，暂时没有去去过企业啊，就是很很少有接触。我我有一年的有幸啊，有一年在一个初创公司做过一年的统计师，对、嗯、对，所以呢，就是嗯， you know 就是很洋气
1: ，哇哦，<笑>当时在
0: 北京。<笑>
1: Tell me your English name
0: <笑>。我没有英文名称，但是呢，呃，因为我们要跟各种有就是各种各样的公司来打交道啊、呃，包括比较大的一些上市的公司，也包括小的一些，呃，就是只做那个临床管理的一些公司，他们是不一样的啊。他们是还有医院，还有那个药厂。都有接触过，但是呢，有一个共性，就是我们会有一些、啊、我们没有英文名，但是我们有，就是得说一些英文的一些短语，比如说，嗯，就是要 book 一个 meeting 啊，然后大家 standby 一下，啊、<笑>就是这种，<笑><笑>就真的，对，就真的非常多，你知道吗？就当时我我现在都都能想起来，当时，呃，在做那个什么，在做那个。统计分析报告和统计分析计划啊，他们都会用一些英文啊，叫什么 S？ 哎，我现在统计啊 ，SAP 和 S A 呃 R report 还有 plan， 反正就是各种各样的简称，然后各种各样的英文，嗯呃，他们喜欢说啊，大家可能会更高效一点，我不知道，呃、啊，反正、哦、嗯。还挺，其实其实就这个现象，是不是
1: 它局限于企业里面？呃、嗯，你
0: 看，嗯、你尤其是外企。对，那外企那就肯定不用说了，因为他们呃要跟国外的一些老板或者是团队进行一个沟通嘛，尤其是技术部门，这个我觉得是可以理解的吧？对对对,
1: 对、嗯
0: 、呃，就是你看有一个拜耳的同学，那他们就是很多的时候就晚上就会跟。呃，欧洲啊，美洲啊那边的团队进行一个沟通，那、mm. 有英文好的同事，他们就会一起在一起嘛。你不管你听懂听没没听懂，他们有实时,时转译嘛。所以就是有一些通用的词，我们肯定都知道。比如说统计这个领域啊，什么 ANOVA 呀、啊 mm. ，logistic regression 啊。当然，当然我们单位还有一位什么什么 Black Box， 你听到吗？这个告诉你介绍吗？
1: 什么黄底白色，什么 black box， 还提了颜色，
0: 咱也不懂是啥，反正就是、嗯，就是，嗯，呃，总之吧，就像这种，如果是你真的跟呃国外的一些团队进行沟通的时候，尤其在专业术语上，它确实可以提高我们之间沟通的一个效率
1: 啊、嗯。对对，没错。这也
0: 是不同团队之间达
1: 成共识的一个很好的一种纽带吧，就对,对这种对，嗯对，其实我觉得这个电影它之所以来强调这用用几个镜头来强调这个现象，它可能是在有一种暗讽、嗯、那种，比如说我们明明是纯中式的企业啊，但是非要玩洋的，但是这种中英夹杂的就会给人一种很土的感觉，嗯，比如说那个大鹏老师他。他在里面被他的同事起名叫 John， 就是约翰啊，翻翻译过来是约翰，但是大鹏老师读的就非常有意思、嗯、啊，我叫 j o 壮，他就跟那个
0: 陕西完颜美惠老师一样笑拥了、啊，<笑><笑>还有还有他，他有一次在直播的时候，他说就是。这在录制，就是他的意思是说，我知道有人在录制。然后他说，他的发音是，我知道有人在撸，在撸，一定有人在撸，<笑>在撸我这
1: 个，在撸
0: 。
1: 哎呀，真的
0: 挺有意思。我们节我
1: 我们这个节目不能再往下再抛这种低俗的梗了、啊。我们
0: 。<笑>我们在说的是，呃，对，王王岩美惠老师的，嗯，口音，
1: <笑>口音，一方水土养一方人
0: ，<笑>而且，呃，那个叫做，呃，抖音给王岩美惠老师开了一个，呃纪录片，我不知道你没有看，嗯、呃，看完的人大家都觉得，哇塞，他就是高山，他就是高山本山，人家是真认认认真真，他是北大本科的哦。呃、uh, oh. ，然后是认认真真做心理授课的，他不是喧哗取宠的，他也不是说，因为热度上来了他才做这个事情，没有，人家已经从17年还是19年啊，就一直在做，一直在做，只不过最近不知道怎么回事，网上有一堆这种，呃，就是很奇怪的人冲入到他的直直播间，然后他就、mm. 嗯、流量就直接爆起来了。嗯、mm.
1: ，
0: 我们再回到我们的这
1: 个。好，呃，年会<笑><笑>不能停，哎
0: ，对，年会不能停。
1: 就是、刚才我们说了第一点，然后第二点让我比较印象深刻的就是、嗯，呃，这个剧里面有很多很经典的职场黑话，比如说我给大家举个例子，呃，嗯、里面的那个孙一洲老师演的 HR 叫 Peter， 然后他经常挂在嘴边的一、嗯、一句话就是让我们对齐一下颗粒度，哦、<笑>让我们对齐一下颗粒度，然后。<笑>呃，还有就是大鹏老师，他为了，因为他们不会做领导，他被嗯推到领导的位置，嗯、然后他就，呃，别人告诉他做领导有几条几条，然后他就学嘛，然后他就说了说那种职场的黑话，叫，呃，问题的关键就是找到关键的问题，这个事情具体是什么情况，还要看呃情况是什么。<笑>总之，这种颠倒话嘛，颠倒话说来说去的，就就对啊，就是这种很很没有营养的这种，嗯、呃，职场的官僚的话术，呃，也是在这个，嗯，电影里体现的非常的鲜明。是
0: ，嗯，其实这种单，我不知道他到底是在一个什么样的单位，我们也没有看电影，但是呢，嗯、像这种领导，他既然提到领导了。对吧？领导了，那在职场当中，我们确实会有一些参差不齐的，就各种各样的，而且他有各种各样的背景，所当上领导了，这个没有办法嗯嗯，对吧？那所以你遇到这种人呢，他在说这种黑话，尤其是这种没有营养的黑话，他可能是在彰显自己的一个，呃，领导的作风，呃，还是怎么样啊、呃？不管怎么样，他既然输出这种没有营养的信息。就已经能够证明他的水平了啊！就像我刚才就是颠倒的又重复了一遍前面的一些话，其实他就已经说明了、哎、对、哎、一些事情
1: 。嗯，其实刚才大雁已经把这个问题抛出来了，就说：我们各位在遇到这样的领导的时候，你的心里是怎么看这件事儿的，以及你之后跟这个领导的相处有什么好的建议没有？哎，你知道吗？就是。
0: 因为这种领导，首先他已经能证明咱咱先不说他的水平高低啊，至少他说出这种话的时候，他肯定是没有过脑子，他说不定就是张口就来，嗯、对吧、嗯嗯？然后说了一些不知所措的，至少他没有办法解决你的问题。嗯，啊、所以，在我的这个角度里头，嗯，遇到这种人，就是就是我会去做我自己应该做的事情。那么对于他有没有做好，然后。我怎么样把这个事情做得更好？我不会跟他去做任何的解释，嗯、我也不会去、嗯、去反驳他，对，反驳他，对，或者是就是把我的思路呈现给他，要要怎么样怎么样？嗯，不会去啊、哦，就是就是紧紧的做自己的事情就可以了。嗯、我我觉得
1: 跟他解释是完全是徒劳的。嗯，哎，其实你刚才说的这个处理方式跟电影里那个。呃 m a g i c 就是马杰那个白客老师饰演的，一个就是我们嘴替以及我们打工人的这个缩影，嗯，
0: 然、嗯、后、呃、他
1: 就是这样处理的。其实，嗯，嗯别人就问他，你看他什么能力都没有，当你领导，你心里不觉得委屈吗？他说，啊、呃，人家能当能当领导，肯定有他的能力啊。然后呢，其实他虽然嘴上这样说，嗯、呃，其实他心里比谁都清楚这个人的水平是怎么样的，啊、呃嗯，具体事情该怎么处理。以及这个事情处理的好与坏，他都自己都搞定了，他也没有他他心里想的就是，那我现在没有在那个位置，我也决定不了他的事情，那我就把，呃，上面交给我的任务我完成好，完成，呃嗯、对我先，因因为对于职场人来说，我要生存嘛，是吧？我先我先要照顾好我自己的生存问题，然后我能生存了，我再照顾好我的家庭问题。至于他领导的水平高低，我决定不了。
0: 对，我觉得这个说的很对，而且你刚才所说的有一点，我觉得就是呃，有一点警醒我吧，或者说是呃，比较值得去深思的，就是呃，也是白客说的那句话 ，Magic 说的，嗯、呃，这个领导他怎么当上领导的？他绝对有自己的过人之处，嗯呃、嗯，不管是 Leader 也好，他做的是一个大 PI 也好，他绝对有自己的一些呃。就是比你先拿到了抢占资源的一些优势，因为在现实的社会当中，我们可能会更加的复杂啊，包括他的背景，包括他的学历，这又包括他的能力，包括他的一些为人处事，他绝对是能够帮上面的那个他的领导解决一些问题，各种各
1: 样的问题，生理、心理啊、嗯哎哎。我觉得你真的就说中了这个职场生存法则的本质。那么接下来就来到了我印象深刻的第三点啊，我在补充的第三点，就是这个谁，呃、这个大黄老师饰演的胡建林、嗯，他从一个什么都不懂的高级钳工是怎么做成了高级经理，就是怎么升上职的、嗯，哎，就电影里就展现的很有意思、嗯，我就不想透露太多啊。哎、总之、嗯、就是他在整个集团面临着裁员的这样一个。呃，转折期反而被从底下的一个小工厂调到了总集团，所以很多人都对他有流言蜚语，嗯、认为这个人是有后台的。那我就要跟这个有后台的人处好关系、嗯，尤其是刚才我说的那个 HR， 叫孙一洲老师演的 Peter， 他能决定这个人升职与否，所以他就竭尽一切手段，嗯、无论。这个大鹏老师所饰演的这个胡师傅做出怎样荒诞的这个处理啊，怎样荒诞的决决行为，他都会把它当就从另一个角度来解释，哎，把它圆的非常美好，给他都做成加分项，然后这个升职加薪就走上来了，所以也就有了别人来说 magic 啊，你不觉得怎么样吗？他什么都不懂，反而成了你的领导。嗯,嗯、呃、其实那个 Peter 为什么他想把呃这个壮，呃让他提拔上来呢？其实他是为了谄媚他的上一级，他是为了能达成自己的目的。嗯、因为此时此刻他是、嗯、他是这个壮和 Magic 的领导，也就是、嗯、呃白克和大鹏的领导。然后他把这两个人提拔上来，然后。呃，有关系，嗯，嘛？所以是为了讨好,好更上层的领导、嗯，达成自己的一个目的，嗯嗯,嗯。其实就是刚才他说的那种动机问题，就是、他,他就是这个是上层领导，无论是能力问题,问题，还是说他现在所处的这个环境能够解决他上面的这个领导的需求，或者是能够为他上面的人，嗯、呃，提供价值，对吧对？这种价值也许是上面人来来来决定的。是的、啊，也许是真的有价值
0: 。对，不管他真没真，就是成人的世界，他就是赤裸裸一点说吧，成人的世界，他就是相互利用的，嗯，对吧？嗯，包括我们跟我个人觉得，就是任何两个人之间的关系都是相互利用，包括我们跟父母之间的关系，嗯，就是就看你怎么来看待这种相互利用的这种现实。就比如说，就是我们跟父母，那父母他对你很好，那无非就是，就是第一，他对你有一些依赖啊，因为他毕竟养你了嘛，对吧？他对你是有亲情，是有亲这种亲情的感觉的。那第二呢，就是他要给自己的养老有有保障，对不对？嗯，就是他会把，就是你跟父母之间的情感会拆成各种各样的一个，就是呃目的，这个是绝对是没有问题的。就第二呢，就是你跟朋友啊，你跟上司之间更是这种关系啊，更是这种。就比如说，哎，这个人，我跟他三观一致，我们聊得来，哎，这个就已经建立起来了，相互利用，利用什么呢？<笑>就是至少我跟他在一起是比较舒服的，我不需要有那么多的心理呃设防，或者说是我在进行表达的时候，他可以帮助我去梳理我的思路，或者说是我我跟他在交流的时候，他满足了我。喜欢，呃，这、呃、什么教导别人的这种、这种、这种性格或者这种爱好，不管怎么样、哎，对，这就是一个相互相互帮助的也好，就就是就看你怎么看。所以说，领导在用这个人的时候，你刚才说的很对的一点，人家就是我们，就是你你的下级没有办法决定你的领导，他能够帮助你做什么，因为他能上到领导是。他的领导决定他能帮他做什么，我们没有任何话语权、嗯，就是最底层的人是没有话语权的，因为说实话，你的领导也不为你所用啊，他是为他的领导所用啊，对吧？
1: 没错，其实，嗯，无论你在什么位置吧，就是职场里啊，我们就说职场，不说我们什么科研啊或其他的，呃，还有一些纯比较纯粹的东西，但是职场里面确实就像说的是人与人的关系。那人与人的关系之间呢，可能就会涉及到利益，呃，涉及到利益的时候，就会涉及到人的动机和目的。他有了这个目的和动机之后，就会产生他相应的行为。你如果是他的下属的话，你就要来达成他的目的和动机，还有行为，你可能就是那个执行者。所以，就像麦这个说，那我我就达成我自己的目的好了，我来得到这份工作，我来得到这份薪水，我来、嗯、呃养我的自己的家庭。
0: 对就可以了。然后呢，你的领导到底有没有水平无所谓，他只要不干扰你，他只要不影响你正常的工作、嗯、啊。然后呢，你的薪水照发，你的这个该你就你就你你你该做什么你
1: 就做什么就可以了。嗯，嗯但是这里又又有另外一个角色叫潘潘怡然、嗯，然后他的英文名叫 Penny，Penny、嗯。Panny, 我觉得可能我们的导演在这里用了一个谐音梗，就是叛逆。嗯啊嗯，这个人在里面，他的角色是一个外包、嗯、外包公司公司的第三方的人员，就是在里面就是经常、嗯，你像跟我们单位一样啊，总是欺负这种外包人员啊，嗯、什么脏活累活都让他们干。乙方，嗯，对，也不是乙方，其实他就是，就像劳务派遣一
0: 方，哦、呃，劳务派遣，嗯，对对对，编外人员
1: ，编外人员，没错没错，嗯啊，然后总是给他画大饼，说让他怎么怎么转正啊，所以他就。没日没夜的干了好多年，但是呢，嗯、还是处在这种编外的身份里、呃，嗯，所以他的性格就比较叛逆。他有什么不公平的事情，他就要发生。啊、呃。就像，嗯，他和那个 Magic 两个人处理这种问题完全不一样。比如说 Magic 就有点忍辱负重了吧，可能以现实为、嗯、为重。但是这个 Penny 呢，他还是有一点理想主义的，嗯，他就说那、嗯，呃，我们每个人。都要为了自己的这个追求来，或者为了自己的价值来来奋斗，来证明自己。呃，就是就不愿不愿意低头，不愿意卑躬屈膝的这种态度。比如说，领导出去喝酒啊，他也不愿意陪酒，他也不愿意，呃，就是牵扯到这种职场的乱象里面。所以导致他一直都是以一个外包人员的身份在这个公司里存在，也导致他。做了很多费力不讨好的事情。其实我觉得编剧和导演在这里设置两个角色，呃、嗯，也一个是这种比较激烈的，呃，有冲突感的角色；一个就是 Magic 这种比较温柔的，嗯、然后忍辱负重的这种角色、嗯。其实它代表了我们的大多数，甚至我们每一个人都会同呃同时或者是在不同阶段的时候拥有这两个角色的这种特点。比如说，我们刚工作的时候，可能大家还是比较理想主义的，啊，有什么不公平的事情，我就可能明着就跟领导争执起来了，或者是反反驳起来了。但是慢慢的，过了一段时间，就像它里面有一个桥段，做个锤子啊，做锤子的时候 ，magic 把锤子都磨得没有棱角了。慢慢的，我们也是就没有棱角了。在这个适应了职场的规则之后，我们明白了其中的利害关系，也慢慢的。转变了一些对于职场的认知，所以我们可以变得在里面没有那么痛苦，甚或者说我们，呃，比较如鱼得水了。但也从另一个角度上来讲，我们的理想主义以及我们的棱角也被磨平了一些。嗯嗯
0: ，那佳佳，那我就要反问你了：第一、嗯，你的这些棱角具体指的是哪一些事情？是心态上的棱角？还是做事情上的棱角，因为我觉得就是简很
1: 简单的一个例子、嗯，就是黑白对与错的问题。嗯、比如说，你发现这个问题涉及到你领导的错误，嗯、你会不会给他指出来、嗯？然后这个错误可能会导致你们的这一项工作，呃、走走很大的一个弯路。但是你指出来，你会很清楚的知道、嗯、啊，你可能会为此付出代价。嗯，我们会不会说？嗯、我觉得啊，这件事情如果放回到我们在学校里的时候，我们所有人都会说，呃,、嗯、呃也不是所有人吧、呃。我觉得我们两个都会说，嗯嗯,嗯，就是比如说啊，这个研究我们可能会怎么怎么样，然后我觉得、嗯，呃，因为我们的代价无非就是被导师骂一顿嘛。嗯，那在这里我们如果站在我们自身的角度上来讲，你这个事情，呃，比如很大的一件事，比如就是我们。举个不恰当的例子啊，就是新冠的防控的那个，嗯、呃，做决断的时候方向的问题，嗯、到底对与错的问题、嗯，你明明知道这个可能不太正确，嗯，那你如果当着给他提出来、嗯嗯，我明白，啊、嗯这个你可能涉及到你自身的未来的一个，但
0: ,但你知道，佳佳就是我，我我我是这么理解的，就是，呃，我们在真正的职场工作当中。可能没有那么简单的黑与白，然后为什么呢？就是如果一个领导在做一个决断的时候，我个人觉得哈，嗯，他应该是有一些我们没有得到的信息，然后才做的决断。就包括我们刚才所说的新冠的这个例子，那我们可能知道这个事情应该怎么做。但是我们不知道的是，他们在做这种决定的时候，有没有受到其他部门的一个干扰和影响？比如说，我们在做任何的三区或者是任何的叛逆的时候，可能就会受到公安的影响，可能就会受到政数的影响，可能会受到吃主办的影响，等等等等，就是其他部门，嗯、他们的权利都比我们大，<笑>我们就是一个建议者。对我对，所以说我个人想说的是，就是说。我们在就是现实的生活当中，那能不能做在做这个决断的时候，他们是，呃，他们是有一堆信息没有与我们共享的，而我们可能就只能只看到了这个事物该怎么做和不该怎么做，他肯定会去，他应该是做了一些权衡，做。做出来的一个决定，所以我想说的是什么呢？<笑>我想说的是什么呢？我不给他们做任何的解释，<笑>我不知道这这是不是一种叛逆，这反倒而我我个人觉得是一种叛逆，因为像以前的话，我我我是可能会就是说的，就是我要圆滑一点的话，我可能会说出来，说应该怎么做，应该怎么，我现在反倒而不想给他们做出任何的思考上的。<笑>就是就是提供任何思考上的一个这个帮助或者是工作，就是你要怎么做，我们就怎么做。也许就像你刚才说的，会绕一大个弯路，可以我们一起绕。反正是决定是你自己出的，我只是一个执行者。但是我很清楚的是，如果这个事
1: 放在我手上，我不会这么做。嗯，其实我觉得你这还是说有职场考量的一个折中的办法、嗯，一个折中的一个决策，因为无论我们。嗯，或者说是是不是这个
0: 得看领领导，或者是看你这个团队，因为有些团队他好说话，他听得进去你的意见；但如果有些人呢，他比较自负，然后他没有办法拒绝任何人的，就是他没有办法就是接受任何人，他对就就是你就拒绝你这个拒绝你那个，你没有必要跟他去做任何的解释，你反倒做解释的时候，就比如说啊，最近有一个非常现实的例子，非常现实，我跟你说一下，你来做一个判断判断。嗯，听到这儿的可能都是中心粉，<笑>我觉得可以说出了可以说了，就是，呃，我们研究我我们我们不是做了一个那个那个那个那个队列嘛，对吧？嗯，啊、呃，我们做队列研究，那做工位的应该都很熟悉了，一说到队列都非常清楚。然后呢，它这个队列它是怎么设计的，我们也都很清楚哈。但是到最后，嗯，它这个队列里面它会有病例组跟对照组，对不对？他把某个结局当做一个结局组、嗯、，OK， 我不说病例组，他把某一个结局作为一个结局，然后全部拉成，呃，就是 Group A， 然后呢，另外不是非 A 的，他就变到 Group B， 对不对？嗯，好 ，A 跟 B 组，然后他来来对比，做一个非常简单的 logistic 回归多因素分析。那你觉得这种分析方法是对列研究的分析思路，还是巢式病例对照的分析思路？
1: 嗯哼，然后呢？
0: 他们怎么做了？然后他们做的是，我们建的就是队列，我们做的都是队列，这就是一个队列设计。我说是对列设计，但是你的分析思路，你不是按照暴露来看你的绿的一个发生情况，你是根据你的结局，然后给他分析，呃，就是给他进行分组，然后再又进行了一个因素分析。嗯、你的这个思路是巢式并列对照的思路，他们不能。他们可能没有去思考或理解，然后，呃，他说：“哎呀，这个就是一个队列啦，怎么怎么样？”我说：“可以，对，
1: 没问题，这就是对的。”嗯，但你还是选择了这个叛逆的这个方式，然后表达了自己的观点。至于接不接受，是他的问题
0: 。对，接不接受是他的、嗯，而且这个表达观点也是非常临时的，就是也不是很正，不正式。我就那么随口一说，对你爱听不听？嗯。
1: 对，是的。总之，其实现实情况是非常复杂的。就是我我相信我们每个人，无论是在生活里吧，你你可能跟家长甚至也会遇到这样的问题。有些有些，嗯、呃，我觉得这就是处理关系的一个一个技巧了。也不是说我们把棱角磨掉了就不好，也不是说我们嗯、呃、留着棱角就一定好。嗯，我觉得还是要视情况而定。是的。对，就是之所以我们长大，就就是说明我们对于自我的认知，以及我们对于自我和他人这种相互关系和相互定位的认知，已经达到了一个成熟度。即使我出现了偏差，我们也能呃尽快的扳正回来，而不是说我们一意孤行的，就是我带着棱角刺痛所有人，伤害。虽然我。表达了我得到了表达的这种快感，但是我却，呃，没有考虑到拿着这种带有棱角的锤子四处挥舞所带来的后果。也不是说我们把锤子磨没了，全部光溜溜的，呃，就是也没有自己的独立思想，也没有自己的独立人格，也没有自己的独立表达，就一定会，呃，适适合现在的这个生、哦、对这个社会，其实。每个人还是都是棱角和圆滑之间有一个很适合自己的一个折中度，只要我们能够先认清自己，先找到自我，嗯，我我相信每个人都能处理好这种关系。对的
0: ，所以说我们在这这也就是一个成长的一个过程，但是就像佳佳说的，不是说你磨平了棱角之后你就不能成为你自己。反倒而是你在打磨的过程当中，你应该保留自己那份那份对赤子之心的一个东西。然后，嗯，就是就是做自己就行。就比如刚才，其实佳佳你你说的有一呃，你说到那个，就比如呃，领导说你必须参加酒呃酒酒桌啊、呃，有有一个那个。饭局你必须参加，必须喝酒。嗯，你要不要去参加？你要不要喝酒的？一样就是，嗯，这个其实在我们的工作中非常的常见。嗯，这个也要看当时我你说到这个的时候，我就想补充了一句，就是要不要参加取决于你自己，不是说你去参加了你就多么的委曲求全，也不是说你去你没有参加你有多么的桀骜不驯。其实我们每个人都是在参加与不参加之间。找到自己最适合的那种姿势跟姿态来处理这种，来处理这种呃，就是就是这种呃被迫的一些关系
1: 。对，我而且我现在、嗯，呃，我插一句，而且我觉得最关键的就是，无论你做哪一种选择<咳>，你都要为自己的选择而负责，你要承担这个选择带来的后果。对、嗯，是的，哦，这也就
0: 是职场它比较有魅力的地方吧，因为你在做选择的时候，你就会承担责任。你在承担责任的时候，你就会非常清楚自己想还是不想，自己喜欢还是不喜欢。在你这种打磨之间，边磨，然后你就边耗损，边耗损再打磨，你就会发现自己最适合做什么，自己最擅长做什么，自己最喜欢做什么。嗯，做什么的时候自己最舒服，嗯、反倒而这样子慢慢的，你就会更加成就一个更真实的你自己。
1: 嗯，没错，嗯
0: ，这就是我们今天想要通过这一场电影跟大家来啊、呃、表达的我们的一些思考跟看法，呃，希望呃能够对大家有所帮助吧，也希望没有剧透吧，我们应该没有剧透吧、嗯，我们只是提了很表浅的一点点的剧情，呃、嗯，是的，是的，嗯，好啦，那我们本期的巴拉巴就。到此结束，然后我们会尽快出呃那个马杀鸡心灵马杀鸡跟大家见面。我们也在天天的在酝酿如何就是切准一个更加、呃、切合大家实际的一些呃话题和问题，大家感兴趣的一个点。呃、所以、嗯、呃希望呃不久的将来马上心灵马杀鸡跟大家
1: 见面。嗯，好，没错，而且通过。年会不能停，这个职场照妖镜呢，呃，告诉了我们很多职场乱象，呃，从职场乱象里能反映出我们很多人的心态以及生活中的心理上的一些问题，所以我们的马杀机就是由此应运而生的，呃，希望大家能够对我们保持期待
0: 。好的，行，那我们这期节目就到此结束，我们下期再见，拜拜，拜拜。